Bon matin. OK, je pense que c'est bon. Oh, je m'entends double. C'est bon, OK. Ah, mais je m'entends encore en double. C'est correct? Est-ce que Un, deux, deux? OK, là, je pense que c'est bon. Good. On va l'avoir. Hey, on start. On a fait exactement la même affaire en anglais. Comment bien starter l'année 2021? Hey, premièrement, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Sabrina et moi, c'est euh, en fait là, notre, euh, notre premier podcast de l'année 2021. Merci à tout le monde de nous avoir suivis depuis quand même... Depuis 2019, depuis novembre 2019, qu'on a commencé le podcast. Merci d'avoir été là pour l'année 2020 avec nous. Merci à tous ceux tu sais, qui se sont ajoutés, à ceux qui l'écoutent sur Podbeam, sur Facebook, qui sont avec nous directement sur le Zoom. Merci d'être là. Moi, qu'est-ce que je souhaite toujours, en fait, pour, euh, pour la nouvelle année? Euh, première des choses, je souhaite euh, l'abondance et la richesse à tout le monde. Parce que vraiment, euh, de, le, le fait de ne pas subir et choisir vraiment tout ce qu'on veut accomplir et faire dans la vie. Fait que ça, c'est toujours la première chose que euh, je souhaite. Deuxième des choses, bien, bien évidemment, la santé et l'énergie. Vraiment pour euh, se lever tôt le matin, être excité, rouler à 100 000 à l'heure toute la journée. Puis la troisième chose que je souhaite à tout le monde, puis ça, ça va être mon mot, moi, pour 2021, c'est la passion. Que tout ce que vous faites dans la vie, tout ce que vous entreprenez, que vous le fassiez avec passion, que vous soyez excité de le faire, parce que lorsque tu vis avec passion, puis que tu fais chaque action avec passion, tu n'as plus jamais l'impression de travailler. C'est les trois choses que je veux, moi, vous souhaiter pour euh, l'année 2021. Merci d'être là, merci de pouvoir faire partie de cette belle aventure-là du podcast des millionnaires des diamants. Puis je vais laisser la place à Sabrina pour vous souhaiter aussi la bonne année. Oui, ben moi, je, je vous souhaite d'être heureux. T'sais, moi, c'est vraiment ça. Je me dis, à partir du moment où tu es heureux, que tu aimes ce que tu fais, vous allez arriver à de grandes choses. Fait que moi, c'est toujours une année remplie de bonheur que je vous souhaite. Ça ne veut pas dire qu'il arrive, que l'année fonctionne tout le temps parfaitement, mais si on est heureux à travers tout ça, on dirait que ça, euh, ça résume bien 2020. <rire> je le dirais comme ça. Donc, si on est heureux à travers tout ce qu'on vit, ça nous permet de réaliser de grandes choses. Et moi, je souhaite quelque chose au euh, podcast JP. Je nous souhaite que, je, je viens entre autres de partager là, sur le, le groupe inspirationnel, je nous souhaite que le groupe devienne viral. Tu sais, que ça devienne la place où tout le monde vient mettre son bonheur. Là. Parce que là, je le sais qu'il y en a plusieurs qui sont en train de faire leur liste de, de 100 buts. Il y en a plusieurs qui sont en train de faire leur dream board. J'aimerais ça là, que tout le monde les partage sur le groupe inspirationnel. Puis que ce groupe-là devienne un peu comme... <rire> Moi, j'ai la référence du groupe de maman où tout le monde partage ses questions, ses étonnements. Ses... Puis que là, tu vois qu'il y a plein, plein, plein d'activités. Mais je souhaite la même chose pour le groupe inspirationnel parce que je le sais qu'il y a tellement de monde qui ont besoin, oui, du podcast, qui ont besoin du positif du matin, qui ont besoin de niveler vers de, le haut, mais que dans le reste de la journée, que ça reste en continu et que tout le monde puisse partager ça. Yes, exactement. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, on va euh, plonger dans notre euh, dans notre chapitre tout de suite. Donc, on est toujours dans notre livre « Think and grow rich ». Il nous en reste pas long. Je pense qu'on en a peut-être pour le mois de janvier. Puis ensuite, on va starter sur un nouveau 
un nouveau sujet. Donc, Sabrina et moi, on est en discussion à savoir qu'est-ce qu'on va aborder avec vous. Mais c'est sûr qu'on va rester dans cette euh, dans cette notion-là, c'est du développement, le développement personnel, le fait de devenir une meilleure personne, euh, la notion d'objectif, euh, peut-être actualiser au concept du 21e siècle, comme un peu Marie-Pierre et Maria font le, euh, le jeudi et le vendredi. Si on regarde à qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, et oui, on peut dire ça, ça paraît drôle de dire, hey, l'année dernière, on a parlé de... Donc, la dernière fois qu'on s'est jasé, on avait débuté dans euh, dans les peurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est aborder avec vous les six grandes peurs. Donc, la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la perte d'un être cher, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Et on avait débuté, vraiment, on avait fait une petite introduction sur la peur de la pauvreté. Donc, on a regardé c'était quoi le point d'ancrage de la pauvreté et de la richesse, en fait, qui sont vraiment des opposés qui ne peuvent pas coexister ensemble. Donc, le point d'ancrage de la richesse, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un désir. Lorsque tu as un désir défini, puis ça, c'était la base vraiment de, euh, de notre podcast du depuis le début, euh, vraiment dans le fond, du mois de juin, du mois de mai qu'on couvre ce livre-là, c'est d'avoir un désir. Un désir qui est déterminé, un désir qui est brûlant, quelque chose qui t'amène, qui fait que tu veux avancer lorsque tu as un désir, c'est sûr que tu vas aller vers la richesse. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir de manière instantanée, mais ça veut dire que parce que tu sais ce que tu veux, il y a de, beaucoup de plus de fortes chances que tu puisses t'en aller vers la route de la richesse. Alors que l'absence de désir, le fait de tourner en rond, est le point de départ de la pauvreté. OK? Fait que tu ne pourras pas, tu sais, avancer. Puis, tu sais, pauvreté veut pas uniquement dire pauvreté, tu sais, d'argent. De, de, Ça veut dire pauvreté, tu sais, pauvreté, tu sais, dans, dans, dans la tête, pauvreté dans ton minding, pauvreté dans ton entourage, pauvreté dans, dans toutes, en fait, les sphères de ta vie. C'est ça que ça veut dire. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est s'assurer que notre point d'ancrage soit un point d'ancrage positif avec un désir. Vraiment que ça soit là très, très, très bien identifié. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va continuer vraiment à... Euh, on va continuer, on va, on, on va aborder comment identifier si tu souffres de, euh, de cette maladie-là, de cette peur-là de la pauvreté. Parce que peut-être que tu dis « Non, 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 non moi, j'ai n'ai pas peur de la pauvreté. » Mais des fois, c'est plus profond que ça. C'est dans le subconscient. Parce qu'on le sait que la pauvreté comme la richesse, c'est un état un état d'âme. C'est un état d'esprit. Mais juste avant, Sabrina, j'aimerais ça que tu nous parles. Euh, parce qu'on a des outils pour les aider à définir c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur désir brûlant. Et on va avoir aussi notre conférence qui va s'en venir. On a, on a dû déplacer la date. Fait que là, on a officialisé le tout. Où est-ce qu'ils peuvent toutes trouver ces informations-là? Oui, parce que euh, ben, on a réalisé qu'on n'arrêtait pas de vous dire il y a une conférence, une conférence, mais sans vous dire exactement qu'est-ce qu'il y allait avoir dans la conférence. Et on a réalisé qu'on avait mis la conférence la même fin de semaine qu'une autre conférence. Fait qu on, est, on avait deux conférences à faire la même fin de semaine. Donc, ce sera le 20 février. Donc, à ce moment-là, on n'est pas dans une autre conférence en même temps à gérer. Donc, le 20 février sera notre prochaine conférence. Ça va nous donner plus de temps à vous donner l'information de ce qui va être trouvé. Et ben, le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, c'est vraiment là où vous trouvez toutes les informations. Vous avez dans les annonces les programmes de conditionnement, le lien pour aller les commander. D'ailleurs, JP, je suis allée voir tantôt. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui prenaient la résolution de commencer les programmes pour le début d'année. Et il y a plus d'une trentaine de personnes hier qui sont allées chercher un programme. 
et de toutes les sortes. Donc, on a eu des 105 jours que les gens sont allés chercher. On a eu des gens qui sont allés chercher le programme avec le jeu de la vie. On a eu des gens qui sont allés chercher le programme avec les vie euh, pro proactive. Donc, on a de toutes les catégories, tout dépendant c'est quoi votre besoin présentement pour partir l'année. Parce que, reste que si c'est pour la stabilité, ma suggestion, c'est vraiment le 105 jours. Parce que là, vous allez vraiment établir. Et ma suggestion, le 105 jours, il est vraiment épais. Allez-y, la version déjà boudinée. Après ça, si vous voulez travailler votre vision, agrandir le comment je fais les demandes, ma pensée positive, c'est clairement le jeu de la vie. Et quand on y va avec le euh, développer le leadership et les, les attitudes des gens en succès, c'est le être proactif. Donc, on a tous ces choix-là et vous les trouvez sur le groupe inspirationnel dans la section annonce. Vous allez avoir les différents liens. Et l'autre chose, Super. Ceux, ceux qui pensaient ou qui aimaient le sujet, parce que j'avoue que la peur de la pauvreté, ils disent c'est la plus grande peur. Hein? Bien, partagez-le aux gens autour de vous. Peut-être que, tu sais, en début d'année, c'est toujours un moment de réflexion. Donc, en le partageant aux gens autour de nous, ben des fois, ça va venir toucher quelqu'un qu'on ne le sait pas, mais qui avait besoin d'entendre ça ce matin. Exactement. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, on va plonger tout de suite dans notre sujet, vraiment sur la peur de la pauvreté, qui est comment identifier si tu laisses grandir cette peur-là, OK, de la pauvreté à l'intérieur de ton esprit, à l'intérieur de ta tête. Parce qu'oubliez pas, c'est un état d'esprit, OK, la pauvreté comme la richesse. Et c'est de voir qu'est-ce qui a été répété à ton cerveau. Qu'est-ce qui a été répété à ton conscient qui a finalement passé au subconscient puis qui l'a accepté. Et lorsque ça passe au subconscient, c'est là que ça se met à travailler puis c'est là que ça se met à grandir à l'intérieur de toi. Donc, première des choses, on a, on, on va aborder des caractéristiques. Donc, vraiment, la première caractéristique ou la première, on va dire, état, état d'être, dans le fond, qui peut transparaître que la peur de la pauvreté est présente en toi, c'est l'indifférence. Si tu es indifférent. Qu'est-ce que ça veut dire être indifférent? Ça veut dire quelqu'un qui accepte le statu quo. OK? C'est comme, ben, ça a toujours fonctionné, c'est correct, c'est pas idéal, mais ça fait la job. OK? Ça, c'est le statu quo. C'est pas vouloir plus. OK? Donc, quelqu'un qui va vouloir rester dans ce statut-là, dans cette situation-là, puis qui se dit, bah, je tripe pas tant. Comme l'exemple d'hier de Sabrina. J'ai vraiment aimé avec la notion des rêves. OK? Tu rêvais d'avoir un gros bateau. Tu rêvais d'avoir un yacht. Puis là, finalement, genre, tu te dis, ah, ben peut-être qu'un ponton, ça pourrait faire aussi la job. Puis là, finalement, c'était cher un peu parce que ta bulle est déterminée en fonction de ta bulle de budget. Puis là, tu te dis, bah, une chaloupe avec deux rames, ça va être correct. Puis finalement, ça termine en pédalo. OK? Genre, puis que tu t'es contenté de ça. Je suis pas en train de juger, OK? Genre, ceux qui ont des pédalos en ce moment au chalet, OK? C'est pas ce que je dis. Je dis, <rire> Sabrina, phew! <rire> C'est pas ce que je dis. Je dis juste que permets-toi de vouloir plus, permets-toi de ne pas accepter, de dire, ben, j'ai ça parce que c'est la vie, ok? Ça, c'est accepter le statu quo, c'est manquer d'initiative, ok? C'est pas vouloir prendre des initiatives pour changer, essayer des nouvelles choses. C'est aussi, en fait, toujours trouver des problèmes au lieu de trouver des solutions. Donc, tu sais, ces personnes-là, là, que tout ce qu'ils font, c'est voir le verre à moitié vide. 
le verre là, à moitié vide, là, ça, là, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il fait, c'est qu'il voit des problèmes. Il voit des problèmes. Il y a une différence entre être réaliste et voir des problèmes. Tu sais, toujours négatif, qui te draine vers le bas, qui t'aide pas. Au lieu de toujours passer en mode solution, OK? Puis de se dire, on pourrait essayer ça, donc je pourrais prendre une initiative. Fait, le, oui, Sabrina? Mais souvent, c'est de se préparer toujours au pire. D'un coup, ça marche pas. D'un coup, tu sais, mmh. ça reste que... Puis là, je m'en allais dire la joke, JP, parce que oui, j'ai toujours rêvé du gros bateau. Puis j'ai commencé par le pédalo, mais usagé. Tu sais, je... La coche au-dessus, là, tu sais, de, de... je l'ai même pas pris. <rire> parce que, faut vous comprendre, là. Moi, la peur de la pauvreté, ça m'a dirigé très, très, très longtemps dans ma vie. Euh, et j'ai un conjoint exactement comme moi. Fait qu'on on est toutes les deux à s'encourager dans notre peur. Grâce à Think and Grow Rich, je suis vraiment... Il y a une grosse évolution cette année, clairement. Mais oui, j'ai passé du yacht euh, au pédalo usagé. Euh... <rire> Mais dans... juste parce qu'hier, j'ai eu une réalisation dans la liste de 100 buts. Parce que même dans ce qu'on demande, pas dans ce qu'on achète, même dans ce qu'on demande, on a tendance à se contenter de moins. Tu sais, j'avais mis dans ma liste de 100 buts. Moi, j'ai toujours voulu avoir une voiture électrique. Ça fait plusieurs années que je rêve de ma voiture électrique. Mais ma voiture électrique de rêve, c'est la Tesla. Mais ce que j'avais mis dans ma liste de 100 buts, c'est la Bold. Pourquoi? Parce que la Bold correspond à mon budget. Fait que même dans mes rêves, je me limite. Tandis que, tu sais, c'est là qu'il faut apprendre à se défaire de ça. Bon, je l'ai barré, là, il est maintenant écrit Tesla, là. Mais il faut apprendre à se défaire de ça parce que ça, ça suit énormément dans notre façon de se limiter. Vraiment dans la, la façon de, de se dire, je pourrais pas me payer plus. Quand, dans le fond, si je fais une demande à l'univers, je peux-tu au moins lui demander quelque chose de gros? <rire> exact. C'est un petit signe, des fois, c'est des signes qu'on n'est pas capable d'identifier, mais c'est un petit signe d'indifférence dans le sens de « Ah, ben là, bon, ça, ça, ça serait bon. » Alors qu'en réalité, tu le sais que tu es capable de le dire, mais tu n'as pas été capable de l'envoyer tout de suite à ton subconscient. La Tesla, c'est vraiment ce que je veux. Exactement. Oui, c'est comme, comme une excuse. Exactement. Euh, comment qu'on fait pour contrer l'indifférence? Ben, première des choses, la liste des 100 buts. OK? Donc, vraiment, avoir des buts, avoir des objectifs. Donc, tu sais, cette feuille-là qu'on fait souvent, avoir, être, faire, donner. Qu'est-ce que je veux avoir dans la vie? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux donner? Euh, le désir brûlant, donc, de revenir à la base, de déterminer c'est quoi votre énoncé, c'est quoi ce désir brûlant-là que tu veux atteindre. Ça, c'est la première chose que j'ai découvert dans le livre. Ah, je vous ai-tu perdu? Je viens de vous perdre. Ah, damn it! On t'entend, mais pas avec le même micro. OK, c'est bon. Pas long, je t'entends pas, Sam. Là, t'es revenu. Là, je suis revenu? OK. Oui, t'es revenu. <rire> on t'entendait, mais pas avec... Non, mais on t'entendait, mais pas avec le même micro ou avec un son différent. Ah, désolé. Mais c'est correct, <rire> on m'entend quand même. Oui, c'est bon. OK, c'est bon. <rire> euh, oui, le désir brûlant. Donc, de vraiment revenir euh, de revenir à la base du livre, le chapitre, qui demandait, tu sais, c'est quoi le montant d'argent? Parce que, tu sais, le montant d'argent, la raison pour laquelle, c'est qu'une fois que tu as ce montant d'argent-là, tu le sais que tu vas offrir un service, tu sais que tu vas pouvoir te procurer telle chose, tu sais qu'est-ce que ça va t'apporter, le sentiment. Et aussi, de faire 
une action par jour. L'indifférence est causée par l'inaction. OK? Puis ça, c'est le deuxième, le deux, la deuxième caractéristique qui est l'indécision. Donc, l'incapacité de prendre une décision. Donc, indécision, qu'est-ce que ça veut dire? Comment qu'on identifie si l'indécision est présente, qui est un signe de la peur de la pauvreté? C'est de rester toujours sur ses gardes. Donc, de jamais, tu sais, vouloir avancer. Tu sais, comme un peu, on le disait tout à l'heure, se donner des excuses, OK? Donc, de dire, oh, mais mettons qu'il arriverait ça, mettons que le pire arriverait tout le temps, OK? Donc, de toujours rester dans cet état d'esprit-là, ça, ça veut dire rester sur ses gardes, ça veut dire de pas vouloir penser à comment je pourrais apporter une solution. L'indécision aussi va se représenter par si je laisse les autres décider à ma place. Quelqu'un qui est incapable, genre, tu sais, qui, qui, qui se laisse toujours mener. Il se laisse mener par la vague. Donc, un, un peu, là, je, je vais le mettre en exagéré, vous allez comprendre. Quelqu'un qui, qui, qui est un mouton. Quelqu'un qui ne veut pas être un berger dans la vie. Soyez le berger de votre propre vie. Décidez de ce que vous voulez. Ne laissez pas la société, ne laissez pas les autres décider pour vous. Décidez ce que vous voulez être, ce que vous voulez penser, ce que vous voulez faire. Puis on le sait, c'est hyper fort ça parce que, tu sais, je veux dire, ouvre la télévision, OK, avec les médias, écoute la, 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 la télé, les nouvelles, je veux dire, c'est incroyable toutes les choses qui passent, que tu peux entendre, qui euh, te dit, ben non, moi je décide de ma vie, mais que quand tu analyses, tu fais comme, j'ai-tu réellement pris cette décision-là, j'ai-tu réellement pensé pour moi, je l'ai-tu réellement faite pour moi ou je l'ai faite pour rentrer dans un moule, tout comme on se fait dire, Trouve-toi une bonne job, trouve-toi un mari, aide des enfants, aide une maison, puis tu devrais être heureux, OK? Et finalement, genre, tu trouves une bonne job, t'as des enfants, t'as une maison, t'es marié, t'as un conjoint, puis là, tu te demandes comment ça se fait que je suis pas heureux. Je suis censé l'être, c'est ce que la société me dit. Bien, justement, juste le concept de pauvreté. Tu sais, la peur de la pauvreté, c'est aussi lié au concept de c'est quoi la pauvreté? Puis c'est souvent la, la pauvreté, c'est quand on se compare aux autres. Je me sens plus riche ou moins riche que mon voisin pour avoir côtoyé, je vous dirais, la vraie pauvreté. Euh, puis encore une fois, c'était pas extrême là, quand je suis allée au Guatemala, mais on s'entend que c'est un, un élément complètement différent. Là, tu réalises que, mon Dieu, que tu peux être plus dans la gratitude pour ce que t'es et pour ce que t'as. Parce que la pauvreté, c'est souvent le le manque de gratitude pour ce que j'ai autour. Mais oui, parce qu'on s'est fait dire que ça prenait la grosse auto, la grosse maison. Pour être heureux, puis pour être riche, ça prend tout ça. Mais en réalité, au Guatemala, être riche, c'est être capable de s'acheter un melon d'eau. Parce qu'on a fait manger le premier melon d'eau aux enfants dans la jungle. Ils n'avaient jamais mangé de melon d'eau de leur vie et leur mère non plus. Fait que eux, pour eux, on était extrêmement riches parce qu'on avait acheté un melon d'eau. Fait que tu sais, quand on, on parle de, de venir comparer, puis plus on est dans la gratitude, plus ça nous éloigne justement de cette peur-là parce que tu réalises que, ben mon Dieu, je suis déjà riche. Mais c'est la comparaison qui amène énormément à ça. Exactement. C'est la comparaison aux, aux, aux autres, alors que la comparaison doit se la faire avec nous-mêmes. Donc, pour pouvoir contrer l'indécision, ok, euh, qu'est-ce qui peut vraiment être intéressant à faire? C'est de faire une liste de pour et de contre. Okay? Donc, de prendre une feuille pour d'un côté, contre de l'autre côté. 
si je bouge pas, si je reste toujours sur mes gardes, c'est quoi les pour? C'est quoi les contre? OK? C'est quoi les pour que j'ai à faire? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Qu'est-ce que ça va me permettre? Puis c'est quoi les contre? OK? Qu'est-ce que ça va m'empêcher de faire? Non seulement aujourd'hui, mais demain, dans le futur, pour moi, pour ma famille. Donc, de faire cette liste-là, de savoir, OK, c'est quoi que j'ai l'avantage à vouloir prendre la décision? Puis c'est quoi que ça, ça va m'apporter de, de ne pas prendre la décision? OK? Ou que ça ne, ne, ne m'apportera pas. Donc, vraiment, euh, c'est de l'entretien motivationnel. C'est la première fois que j'entends ça. J'aime ça, Christine, mon Dieu. Fait que c'est comme jaser avec soi-même, exactement. Tu sais, genre de, de d'être en notre sexe en main, c'est quoi les pour, c'est quoi les contre pour être capable de le contrer. Good! Fait indécision, on continue, on y va avec la troisième caractéristique, le doute. Donc, est-ce que le doute est présent en toi? Comment le doute va se traduire? Donc, comment qu'on va être capable de voir si tu as le doute ou tu ne l'as pas? Un, le doute est exprimé par des excuses. Quelqu'un ou si toi-même, tu donnes toujours des excuses. OK? Toujours, toujours, toujours en train d'exprimer des excuses. Deuxième chose, euh, dans le fond, tu vas exprimer une forme d'envie envers ceux qui ont du succès. Mais pas un envie positif, pas un envie « j'aspire à avoir ce qu'ils ont ». Non, un envie de « comment ça se fait que lui là ?»« Ah, oh, moi, je suis tu sais, une jalousie. » C'est un envie de jalousie, OK? Puis souvent, les gens vont critiquer les gens en succès. Donc, si tu te prends en train d'avoir un envie mesquin de jalousie, un envie de critique okay, envers une personne qui a du succès ou qui est riche ou qui a une abondance, c'est une forme de doute qui est une des preuves, en fait, de la peur de la pauvreté. Comment est-ce que je peux contrer le doute? Comment est-ce que je peux essayer d'éliminer, en fait, puis de m'aider à passer par-dessus? Ben, c'est d'apprendre à connaître les histoires de vie de ces personnes-là. Donc, plusieurs personnes, exemple, disent, euh, je vais prendre un exemple connu, Bill Gates. Tu sais, plusieurs personnes disent, Bill Gates, il paye pas assez d'impôts, il devrait payer plus, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Mais souvent, c'est une incompréhension qu'on a. Alors que quand tu te mets à lire, que ce soit sa biographie, écouter les reportages qui ont été faits sur lui, ok, les entrevues qui a passé. Bill Gates est un philanthrope qui donne des millions, voire des milliards, tu sais, vraiment. Il a bâti sa compagnie, puis quand tu connais son histoire de comment il a réussi à bâtir, tu sais, des nuits blanches, il en a passé à genre, tu sais, essayer de trouver les codes pour que ça fonctionne avec les deadlines. Je veux dire, même chose, Apple, Tesla, je veux dire, toutes ces compagnies-là, Maria dans notre compagnie, pour nous, dans notre MLM, tu sais, je veux dire, quand tu te mets à comprendre réellement quels ont été les sacrifices qu'ils ont exécutés, ça va éliminer en fait le fait que tu vas les critiquer ou que tu vas avoir de l'envie, mais que cette envie-là va être un envie positif, que ça va être un envie d'inspiration. Fait que bref, apprends à connaître leur iceberg au complet. OK? Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, l'image de l'iceberg, là, tout le monde, tu sais, on, on voit toujours un huitième de l'iceberg. Puis le huitième qu'on voit, c'est le succès, les récompenses, la richesse, l'abondance. Alors que tout, genre, le sept huitième que tu vois pas, c'est quoi? C'est le travail, les échecs. Fait que bref, apprends à découvrir et à voir l'ensemble de l'image de leur iceberg avant de critiquer uniquement la pointe en apprenant à les connaître en apprenant à savoir c'est quoi les sacrifices qu'ils ont faits. 
Fait que pour aujourd'hui, on va arrêter là. Fait qu'on a vu l'indifférence, l'indécision et le doute. Puis à partir de demain, on va continuer. On en a d'autres. Fait qu'aujourd'hui, en fait, votre travail, qu'est-ce que je vous dirais que c'est? C'est en fonction de ces trois caractéristiques-là, c'est de vous analyser. De voir, est-ce que moi, des fois, je laisse transparaître ces actions-là, ces choses-là? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quelle décision je peux prendre aujourd'hui? ok Et non prendre une résolution, mais prendre vraiment une action, un objectif, un but pour pouvoir changer et combattre cette peur-là de la pauvreté qui est peut-être, en fait, ancrée en vous ou que vous avez, que vous savez que vous avez, ben comment je peux aujourd'hui les identifier? C'est quoi les actions que je peux mettre en place aujourd'hui? pour être capable de les combattre, pour vraiment, en fait, dire que je me fixe un objectif, je me fixe un besoin, un désir, c'est ça qui va m'aider à avancer vers la richesse à partir d'aujourd'hui. Fait sur ce, on vous dit un gros merci tout le monde d'avoir été là pour notre premier podcast de l'année 2021. On se revoit demain matin à la même heure avec Sabrina. Merci tout le monde!